0: Hola amigos y bienvenidos una vez más a un capítulo más de Nuestra Salud. Este podcast donde les traemos información valiosa para usted y para toda su familia. Este podcast llega como cortesía de Commonwealth Care Alliance, CCA. Comencemos con nuestro podcast. En el día de hoy tenemos un programa muy especial que le va a interesar muchísimo a las latinas de 35 a 39 años de edad. Me tiene que interesar a todo el mundo, pero es este grupo el que yo quiero llegar en el día de hoy. Y esto es debido a un estudio que acaba de ser publicado por la revista Oncología Ginecológica, que es la revista más importante de cáncer femenino. En esta revista se hizo un estudio donde se identificó que en el 2018 las mujeres latinas tenían la tasa de cáncer uterino más alta de este grupo de edad reproductiva, de 35 a 39 años de edad. Esta tasa es 50% más alta que la de las mujeres blancas. De acuerdo a este estudio, de más de 840 mil casos, de cáncer que fueron estudiados para este análisis en este mismo análisis se está diciendo de que el cáncer ha subido en las latinas de este grupo un 4% cada año desde el año 2001 esto es increíble y de acuerdo a este mismo estudio podemos predecir que en los próximos 5 años las mujeres latinas con una edad de 35 a 39 años de edad van a tener una tasa de cáncer de la matriz tres veces mayor que la de las mujeres blancas. Algo que nos preocupa sobremanera. Y ese es el tópico del cual queremos hablar en el día de hoy en nuestro programa. Primeramente, para poder entender exactamente de qué estamos hablando, es esencial de que entendamos la anatomía femenina. ¿Por qué? Porque utilizamos términos a veces que son mal interpretados. Todo el mundo dice cáncer de la matriz y piensan entonces de que es un solo órgano cuando en realidad la matriz está compuesta por tres áreas que son completas y absolutamente diferentes. Primeramente, la cervix o el cuello de la matriz es la entrada de la matriz. En esa área se desarrolla un tipo de cáncer que es diferente al cual estamos hablando en este momento. El cáncer del cuello de la matriz es más relacionado con un virus, que se llama el virus de papiloma humano que ustedes pueden pues buscar en otras partes de nuestro sitio web, nuestra salud.com o en uno de los podcasts que tenemos específicamente hablando de eso. La segunda parte de la matriz es la pared de la matriz o el miometrio, que es el músculo que forma las paredes de la matriz y que son las que impulsan verdad al bebé a salir una vez la mujer está de par. Y la tercera parte que es la que vamos a hablar en el día de hoy, es el endometrio, que es el papel de pared que cubre el cuartito donde se desarrolla el bebé, la cavidad uterina. El endometrio es de lo que queremos hablar en el día de hoy y es el cáncer que está en aumento en las mujeres latinas. ¿Pues qué podemos decir acerca del cáncer del endometrio? Pues es el tipo de cáncer más común hay? No sabemos exactamente por qué esto sucede, eh, pero se dice de que un aumento en los niveles de la hormona estrógeno puede ser un factor eh, influyente en esto. Sabemos de que el estrógeno, la hormona estrógeno, que es la hormona que se produce a, en la primera parte del de ciclo menstrual, cuando la mujer está preparando uh, para que eh, le llegue un óvulo fertilizado a, eh, a esa cavidad uterina, a la matriz pues ese, ese tejido crece como resultado de un aumento en la hormona estrógeno. Pero a través de los años hemos aprendido de que cuando tenemos demasiado estrógeno en nuestro cuerpo, ya sea por pillas uh, o por uh, obesidad, que también puede causar este problema, y de eso vamos a hablar más adelante, eh, pues es algo que tenemos que estar pues, eh, preocupados uh, para entender exactamente por qué esto está sucediendo con nuestras uh, jóvenes mujeres que 35, 39 años, muchos no piensan de que el cáncer es un riesgo. Y no solamente muchos, sino que muchos médicos también, pues a veces ignoran los síntomas de las mujeres que están a riesgo de cáncer endometrial. Y de eso vamos a hablar más adelante, donde vamos a explicar exactamente cuáles son los síntomas y cómo es que podemos uh, entonces eh, determinar si una persona de esa edad necesita una prueba más profunda para determinar si tienen cáncer o no. Comenzamos primeramente con cuáles son los factores de riesgo y cuándo es que el cáncer de verdad pues, se caen más, más problemas ah, para las mujeres. Bueno, el cáncer eh, de la matriz normalmente o el cáncer endometrial, vamos a utilizar los términos apropiados para que eh, no, no nos perdamos. El cáncer endometrial ah, eh, ocurre típicamente entre los 60 y 70 años de edad uh, y rara vez se presenta antes de los 40 pero en este caso estamos viendo entonces ese aumento tan tremendo en mujeres de menos de 40 años de edad se dice que eh, el uso de hormonas como estrógeno Hola, eh, que son que están en menopausia pues toman las pastillas de hormona si se toma la hormona estrógeno solamente sin utilizar una que contrarreste el efecto del estrógeno, esas mujeres pues tienen un alto, eh, una alta incidencia de cáncer, pero nadie le da estrógeno solamente a las mujeres así, por eso es que damos la combinación de estrógeno con progesterona. Ah, el uso de, eh, no el uso sino que el hecho de que las mujeres puedan tener pólipos ¿no? endometriales, la mayoría de los pólipos pues son completamente normales, pero... Algunos de ellos son premalignos y son los que pueden causar el cáncer. Ah, aquellas mujeres que tienen pocos periodos, y esto es bien, bien importante, porque tenemos eh, algunas mujeres en, en nuestra comunidad que tienen lo que se llama el síndrome de ovario poliquístico. Y ustedes lo han escuchado porque es bien común eh, en nuestra comunidad. Estas son mujeres que no les baja el periodo, ah, pero que la hormona estrógeno continúa siendo producida constantemente sin... El, el beneficio de la progesterona, que es la hormona que se produce cuando la mujer ovula. Uh, estas mujeres que tienen ovarios poliquísticos no ovulan y por ende solamente están estimulando eh, ese forro interior de la matriz constantemente eh, con la hormona estrógeno y por eso es que su riesgo de cáncer entonces aumenta. Las mujeres que tienen el periodo menstrual bien temprano, antes de los 12 años de edad, que estamos viendo que cada año pues el periodo comienza más y más temprano en nuestras jovencitas, el, el que las personas tengan más años con periodos o más años estimulados con estrógeno, pues eso les puede causar aumento de riesgo de cáncer del de endometrio. Aquí hay mujeres que comienza la menopausia, Uh, después de los 50 años de edad y han estado nuevamente más expuestas, mientras más días, mientras más semanas, meses, años esté expuesta la mujer a el estrógeno, pues se supone que eso le aumente su riesgo de cáncer del de endometrio. Uh, y el tamoxifeno, que es una medicina que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama, eso también pues, puede aumentar el riesgo de cáncer endometrial. Una medicina que, ayuda a reducir el cáncer de las mamas, pero que aumenta el riesgo del de endometrio. ¿no? Así que es bien importante entenderlo. Algunas mujeres también eh, que pueden estar a riesgo de, eh, de más cáncer endometrial son aquellas mujeres que tienen alta presión, eh, que tienen problemas con la vesícula, que tienen cáncer del colon o de las mamas. Hay ciertos síndromes que envuelven factores genéticos, que le dan a la mujer mucha más posibilidad de, cáncer, de esos tres tipos de cánceres de colon, de mama y de la matriz. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que vigilar en este caso? Pues en este caso lo que tenemos que hacer es estar seguros primeramente de que tenemos un historial perfecto del de periodo menstrual de la paciente. Tenemos que saber exactamente si los periodos son normales, llegan todos los meses, si hay sangrado entre periodos, si el sangrado fuerte es frecuente o es eh, de vez en cuando, uh, y especialmente si la mujer desarrolla periodos prolongados, prolongados o difíciles eh, uh, después de los 40 años de edad. En algunos casos hay dolor abdominal, uh, calambres pélvicos pero de, en, esto, en, este, en esta situación pues, no, es, eh, no es algo tan, tan ¿Qué podemos entonces hacer? Bueno, pues cuando analizamos el historial de la paciente, pues tenemos que entonces hacer un examen vaginal y estar seguros de que chequeamos la matriz. Uno de los problemas más grandes que encontramos en el examen pélvico es que cuando estamos hablando del cáncer del endometrio es completa y absolutamente no ni confiable, ni tan siquiera determinante, porque no se puede determinar nada con un examen pélvico si la mujer tiene cáncer del de endometrio. Y hay gente que me dice, no, pero doctor, a mí me dijeron que yo tengo fibromas y que los fibromas me pueden dar cáncer. Los fibromas son requecimientos, no hay duda alguna, son requecimientos de la pared de la matriz, los cuales pueden, pues entonces, en el examen y aún la misma paciente lo puede sentir, de que esto ha subido el tamaño de la matriz. Por pues estos son tumores usualmente benignos. Se pueden convertir en cáncer, no hay duda, pero es algo que no ocurre eh, muy a menudo. Entonces, ¿qué podemos hacer si no podemos determinar nada con un examen pélvico? Tenemos entonces que hacer una biopsia endometrial. La mujer me dice, pero doctor, a mí el papa Nicolau me ha salido bien todos los años. Y yo les digo, sí. Desafortunadamente, el papa Nicolao no es una prueba para detectar cáncer de la matriz o del endometrio. Es solamente para detectar condiciones premalignas y cáncer del cuello de la matriz, de la entrada a, a la matriz. A veces encontramos células cancerosas del de endometrio en el papanicolau, pero no es el método diagnóstico por excelencia. La biopsia endometrial es la única manera de eh, poder pues evaluar directamente ese tejido. ¿Qué hacemos? Ponemos entonces un, como un sorbeto, como una pajilla dentro de eh, la cavidad uterina con un poquito de eh, succión uh, que es hecho con una manera manual, no es, no es una máquina ni nada de eso. Uh, y simple, sencillamente tomamos una muestra de ese forro interior removemos un pedacito de ese forro interior de la matriz. Este papel de pared te cubre el cuartito donde se desarrolla el bebé y ahí entonces lo miramos bajo el microscopio buscamos entonces las condiciones premalignas o las condiciones malignas que puedan existir. Y de acuerdo a lo que encontremos en la biopsia podemos sentirnos pues más tranquilos o más preocupados dependiendo de lo que tengamos. La gran mayoría de las mujeres que tienen periodos irregulares y anormales no van a tener cáncer. Así que primeramente no quiero que nadie se ponga muy nerviosa porque en realidad no es necesario. Si sí es necesario reportarlo a su, a su doctor o, o a, su, a su proveedor y de esa manera usted puede tener ese seguimiento si es que es necesario. Una vez evaluamos la, uh, el, el foro de la matriz, podemos entonces hacer otras pruebas más profundas dependiendo de si los síntomas continúan o si la biopsia no nos da la información suficiente. Tenemos entonces que podemos hacer un ultrasonido. Muchas personas dicen: Hay un ultrasonido, me, hágame un ultrasonido para ver cómo estoy. Eh, el ultrasonido, pues nos va a decir si hay fibromas, nos puede dar una idea de si hay un pólipo dentro de la matriz, no, pero no nos va a decir si hay cáncer o no. Nos va a decir si hay que hacer pruebas. Eso es lo único que el ultrasonido nos va a ayudar a determinar. Y especialmente en las mujeres que están teniendo periodos, pues eh, esas mujeres no van a ser, a, a ser pues evaluadas por ultrasonido efectivamente porque el forro interior de su matriz puede que esté más grande simple y sencillamente porque está por llegar el periodo. ¿no? Así que lo hacemos para estar más seguros de que no hay ningún tipo de tumor en alguna otra parte, pero en realidad para evaluar directamente si la persona está a riesgo de cáncer o de condición premaligna del endometrio esta no es la prueba ideal solamente una biopsia lo es y finalmente una histeroscopía una histeroscopía ya es algo que es completa y absolutamente una inspección visual de toda la cavidad uterina cuando usted hace una biopsia solamente está tomando una muestra de una parte de la pared de la matriz no está tomando una muestra completa pero con la histeroscopía usted está haciendo una inspección visual de toda la cavidad uterina para estar seguro de que no hay ningún tipo de condición o de pólipo o de fibroma o de colección que pueda haber sido pues, evadida uh, por la biopsia. Uh, y al final del día, pues esa es el, en realidad la prueba final que hay que hacer para poder determinar si una uh, persona pues, tiene Cáncer del de, eh, endometrio o, o condición premaligna del endometrio, lo que llamamos hiperplasia. Ah, y como dice la palabra, aquellos de ustedes que eh, oían la, la misa en latín, pues vamos a saber un poquito de latín. Ah, hiper significa mucho, plasia significa crecimiento. Hiperplasia es mucho recrecimiento del de endometrio. Hiperplasia endometrial. Pues esa es una condición que puede ser premaligna. Digo puede ser porque nuevamente un número de estas son una hiperplasia simple que no está a riesgo de cáncer. Es la hiperplasia atípica, la que empieza a tener cambios celulares uh, dentro de las células de este tejido que empiezan a aparecer un poquito más cercana al cáncer. Pues entonces es así, son pues eh, problemáticas y requieren entonces más tratamiento ah, y de eso pues eh, empezaremos a hablar en unos, en unos minutos muchas veces tenemos que hacer un legrado o un reaspeque de toda la pared de la matriz para determinar exactamente si eh, eh, encontramos eh, condiciones primarinas o cáncer en, el, en la evaluación de histología que es cuando miramos con el microscopio a el tejido pues ¿qué podemos, hacer? qué podemos hacer, pues si encontramos uh, hiperplasia simple, pues el legrado puede que le ayude uh, puede que tengamos que darle hormona para uh, hacer lo que se llama un legrado químico y es cuando le damos a las mujeres eh, provera o progesterona por ciertos días 5 a 10 días y detenemos entonces la receta para que le baje el periodo. Esto lo que hace es que limpia todo ese tejido, lo estimula por 10 días y después le remueve esa estimulación de momento y eso hace que todo ese tejido se despegue eh, y la mujer tenga entonces un periodo bastante fuerte. Eh, y hay que advertirle, hay que advertirle a las pacientes que están recibiendo este tratamiento de que puede que tengan un periodo bastante fuerte después de la primera dosis de esta hormona. Así que es bien, bien importante que no pues eh, se, se confundan y piensan de que, ay María, este doctor, en vez de mejorar, me puso peor. Si sí me llegaban a la oficina, me decían, ay doctor, estoy peor que antes. Tuve ese periodo que por poco y me muero. Y yo decía, bueno, el, la medicina está trabajando. Y ese es el problema del que tenemos que explicarle a las pacientes exactamente que, a qué esperar Uh, y eso lo tenemos también para que sepan que estamos pues, bien preparados en nuestro sitio web, nuestra salud.com uh, donde tenemos que preguntarle a su médico. Uh, o sea, esto es algo que yo insistía con mis pacientes, a de que por favor, por favor, no estén simple y sencillamente eh, yendo a la oficina del médico sin saber qué van a preguntar, sin saber qué van a contar. Usted tiene que tener su historia perfectamente organizada en su mente y escribir en un papel las preguntas que usted tiene. Y si quiere consultar con amigos o con, o con familiares y decirle, bueno, ¿qué más yo puedo preguntar? Mire, ya usted no tiene que estar haciendo eso porque puede pasar por nuestro sitio web, nuestra nuestrasalud.com, y ahí tenemos en la enciclopedia médica todas las preguntas que usted le puede hacer a su médico dependiendo de cuál sea su condición. Y eso es bien, bien importante porque, eh, señores, los médicos no somos magos ah, y, no, y no, no leemos mentes. Eh, y dependemos de la historia que usted nos da. Si usted no tiene su historia, pues claro, si, si no ha apuntado los síntomas, cuándo le empezaron, ¿Cuándo, le, cuándo se le acabaron, qué le ayudó, qué no le ayudó, ah, todo eso es bien, bien importante para nosotros saber exactamente qué poder hacer. Pues ya, si encontramos la condición premaligna, pues esa la podemos eh, curar, 100% curable. ¿Qué podemos entonces encontrar ah, acerca del de cáncer? Bueno, pues el cáncer del de endometrio tiene cuatro estadios o pues El estadio 1 es cuando el cáncer está solamente en la matriz. El estadio 2, ya el cáncer está en la matriz, pero incluye el cuello uterino, como dije, aunque están pegados no son lo mismo estudio 3, el cáncer ha salido ya fuera del útero, fuera de la matriz uh, pero no más allá de la pelvis así que se, con, se, con, se concentra en la parte baja del de de abdomen y en el estadio 4 o, o la etapa 4 ya se ha diseminado eh, hacia la superficie interior del intestino ha perforado ya el intestino, la vejiga uh, y otros uh, órganos a la etapa 1 le añadimos entonces grad 1 grado 2 y grado 3, dependiendo de cuán profundo esté en dentro de la pared uterina ese tumor. En temas de tratamiento, pues esto vamos a tener que hacer cirugía. No hay duda alguna de que tenemos que remover la matriz, los ovarios, las trompas de falopio, toda esa área del de, eh, cuerpo para estar seguros de que no dejamos ningún rastro. Uh, en algunos casos, cuando encontramos que eh, el tumor o el cáncer está solamente eh, dentro de la matriz uh, pues podemos entonces eh, hacer más evaluación. ¿Qué hacemos? Empezamos entonces a estudiar los, los ganglios linfáticos uh, que son eh, el área del sistema inmune eh, que es el, el primer lugar donde se riegan las células uh, cancerosas y por eso es que los queremos chequear uh, Si encontramos entonces eh, de que eh, se ha diseminado allá a los nódulos linfáticos Decimos que entonces tenemos una, uh, un estadio 1 Pero tenemos un grado 2 o 3 O sea que es etapa 1, grado 2, grado 3 Y cuando ya eh, estamos en la etapa 2 eh, Pues en este caso ya estamos donde tenemos que utilizar uh, Quimioterapia o terapia hormonal para poder entonces eh, eh, tratarlo efectivamente ah, se me olvidaba de que en la etapa inicial en la etapa 1 uh, pues eh, típicamente también podemos utilizar la radioterapia después de hacer la, uh, la cirugía para simple y sencillamente prevenir recurrencias y ya cuando tenemos entonces eh, las uh, la etapas 3 y las etapa 4 uh, de la el, o los estadios U, los estadios 3 y los estadios 4, pues ya tenemos entonces una condición que eh, requiere eh, pues, quimioterapia, terapia hormonal, eh, una cirugía ah, completamente extensa ah, y la posibilidad de eh, pues sobrevivir el cáncer es mucho, es mucho menor. Sabemos entonces de que eh, la expectativa para este cáncer es de que si no se ha, si no se ha diseminado, si está localizado Uh, en la matriz 95% de supervivencia uh, después de 5 de años. Si se ha diseminado ya a órganos distantes, ya estamos en etapa 3 o en etapa 4, pues entonces un 25% de las mujeres están vivas uh, después de 5 años. Bien importante que entendamos de que la manera principal de poder prevenir este cáncer o prevenir las consecuencias de este cáncer es de tener un récord de periodos bien exhaustivo. Usted tiene que tener un librito o en su teléfono celular hay, hay aplicaciones que usted puede bajar que le ayudan a mantener ese récord. Porque, señores, qué bueno es cuando llegan esas pacientes a la oficina con su récord en el teléfono celular y me pueden decir con lujo de detalles cuándo estuvieron el periodo, cuándo le empezó, cuándo cuando era mancha, cuándo era sangrado fuerte. Y, y eso hace mi trabajo tan y tan fácil. Uh, y de, bueno, nunca fácil, pero mucho más fácil. <risa> Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, si las personas uh, necesitan un poquito más de ayuda, pues puede, obviamente pueden continuar en el sitio web, pasen por la enciclopedia médica de nuestra salud.com y ahí pueden encontrar esta información mucho más detalle con imágenes y con dibujos y vídeos que les pueden ayudar a entender. Pero. Lo más importante es, ¿cuándo debo contactar a un profesional médico? Pues, si tiene sangrado o manchado, ¿qué ocurre después de que ha empezado la menopausia? Si usted ya tuvo su menopausia, ya se le fue el periodo, ya lleva meses sin tener periodo, de pronto empieza a sangrar, es importante de que consulte con su médico. Si tiene sangrado o manchado después de la relación sexual, um, muchas veces no es nada, pero siempre hay que chequearse. Eh, sangrado que dura más de 7 días, periodos irregulares que ocurren dos veces al mes o más uh, nuevo flujo después de que la menopausia uh, haya comenzado ese flujo así eh, sanguíneo uh, cólicos o dolor pérdico que no desaparece estas son cosas que obviamente pues, son claras uh, para entender que son áreas que tenemos que entonces reportar a nuestro doctor o a nuestro proveedor, no todos son doctores algunos son enfermeras, algunos son Ah, hay muchos profesionales que atienden este, estos problemas con las mujeres y, no es, y es importante de que no piensen de que ah, me están tratando con, con menos. No, todos son bien profesionales y han aprendido a cómo manejar todo este, este proceso. Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos que prevenir este cáncer de una manera importante, bajando de peso, señores. El uso, el, el uso de, de las pastillas anticonceptivas, en vez de aumentar el riesgo, como muchas personas piensan, le ayudan a reducir el riesgo de cáncer. Si usted usa las pastillas anticonceptivas constantemente por un año o más de un año, usted reduce su riesgo de cáncer endometrial porque eso reduce el tamaño de ese forro interior de la matriz, ese papel de pared que cubre el cuartito donde se desarrolla el bebé. Si lo reducimos, pues reducimos entonces el riesgo de cáncer del de endometrio. Y obviamente las mujeres que están tomando tamoxifeno, que sabemos que son muchas en nuestra comunidad que han desarrollado cáncer de las mamas y ahora están tomando tamoxifeno, esas mujeres tienen que reportar inmediatamente a, a su médico si desarrollan sangrado, ya que el riesgo de cáncer es bastante alto en esos casos, en las mujeres que ya han tenido cáncer de mamas. Así que bien, bien importante que lo entendamos. Yo creo que en el día de hoy podemos resumirlo todo en el hecho de que la matriz tiene tres partes, el cuello de la matriz, la pared de la matriz y el endometrio, el forro interior que cubre el cuartito donde se desarrolla el bebé. El cáncer del endometrio se desarrolla como resultado de aumento en el nivel de estrógeno en el cuerpo o la duración de ese estrógeno en el cuerpo. Y sabemos entonces de que las personas que no tienen periodos tienen pues entonces mayor riesgo de desarrollar esto. ¿Por qué? Porque el estrógeno está constantemente estimulando ese forro interior, aumentando entonces el riesgo de cáncer. Yo creo que con esa información, y la que pueden conseguir obviamente en nuestro sitio web, nuestrasalud.com, donde tenemos una enciclopedia médica, una lista de médicos que proveen servicios en español, una lista de estudios críticos para que usted pues sepa los, lo que se está desarrollando en el estado de Rhode Island y pueda participar si usted califica para uno de esos uh, estudios y todos los podcasts como este y los videos que hemos producido para educar a nuestra comunidad este es el servicio que le estamos brindando aquí en nuestra salud.com y esperamos de que continúe patrocinando este esfuerzo gracias por estar con nosotros en el día de hoy se despide de ustedes, su servidor de siempre, el doctor Pablo Rodríguez.